0: Hola, hola, bienvenidos a todos los y las radioescuchas que nos acompañan una vez más a este bonito episodio de este bonito podcast llamada Radio CUT En donde, como ya saben y si nos han escuchado, pues hablamos sobre temas conmemorativos, este, que más que más informativos Traemos invitados con temas, eh, invitados claro, eh, de aquí del Centro Universitario de Tonalá, con temas muy interesantes, que es el caso de hoy que tenemos a una invitada muy especial, su nombre es Patti Higadera y ella es maestra aquí en el Centro Universitario de Kutonala en la Licenciatura de Diseño de Artesanías hoy vamos a hablar sobre la creatividad nos vamos a enfocar un poquito sobre estos, primero los eh, conceptos de qué es la creatividad y lo vamos a enfocar después hacia las artesanías que es el tema que ella domina Hola, mucho gusto maestra. ¿Cómo Hola, buenos buen días
1: muchas gracias por la invitación. Pues encantada de estar aquí para compartir un poquito de este tema que es tan lindo y que se traspola a la vida personal y cotidiana, ¿no? Muy muchas
2: bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces maestra, ¿eh, ¿qué es lo que usted nos pudiera compartir respecto a la creatividad?
1: Híjole, pues son muchísimas cosas, ¿no? Podemos hablar como de la parte teórica, podemos hablar de técnicas creativas, podemos hablar de la vida cotidiana.
3: ¿A ustedes qué les gustaría saber? Pues a mí me gustaría saber cómo desenvolver tu creatividad en el ámbito profesional. Por ejemplo, si quieres como, um, no sé, llevar a cabo algún trabajo cualquiera, ¿cómo puedes desarrollar esa creatividad para que salgan como las ideas? Ok, bueno. Lo primero que
1: hay que como abordar sería como definir qué es la creatividad, ¿no? Y me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan que es la creatividad, cuáles son estos ingredientes que ustedes consideran que contienen la creatividad.
4: Pues yo pienso o, eh, Siempre he pensado que, que es nuestra capacidad Para Construir o crear Ya, ya sea pues Pues sí, a fuerzas tienes Para construir o crear necesitas eh, Material, entonces Nosotros somos esa cosita Que, que tenemos Ese poder Para convertir esto, Estas cosas en en un producto como tal, ¿no?
1: A ver, chicos. Este,
5: pues yo creo igual que es la capacidad para crear, pero este, yo creo que es un tema complicado porque, pues, una cosa es la creatividad, o sea, tener una idea, y otra cosa es tener talento o tener las habilidades para crear ese, ajá, o para ya materializarlo. Pero, pues, así en, en general, yo creo que es la capacidad para crear o pensar en, en algo.
1: ¿Alguien tiene alguna otra idea?
0: Pues yo cuando pienso en creatividad, mi sinestesia me dice colores. Colores. <ríe> pienso en colores ¿Cómo? y en formas como como diferentes, ¿no? Otro okay. tipo de formas que el cuadrado, que el círculo, pero diferente. Algo distinto. Más, más, ajá, ok, fíjense que qué interesante. Me sé. están hablando
1: de crear, de construir y acaban de decir un ingrediente importante, diferente. ¿Qué más?
3: Yo cuando pienso en creatividad, pienso como en diseños muy bonitos, así como bien estructurados pero en coloridos eso se me viene a la mente, por ejemplo ese diseño, allá que se ve las cosas grandes del mundo ¿Dónde está? ¿Es allá? <risa> las cosas grandes del mundo pueden hacerse este, prestando atención y tiene como muchos colorcitos, eso a mí, para mí es creatividad
1: ahora les voy a pedir que piensen en un personaje creativo Piensa en un personaje creativo que, que represente como su concepto de creatividad. ¿Quién sería este personaje? Ah, Para
0: mí es un, es un director de cine, ¿se vale? Claro, sí, por Burton. supuesto. <ríe>
1: okay, sí, y el
0: expresionismo alemán en general, las formas que tiene, eh, me encanta. Por supuesto,
1: maravilloso. Uh -huh. Yo
4: si sí, pienso en personaje en, como persona en específico o... Sí, como, como tú rol. quieras,
1: lo que te venga.
4: Ah, pues yo pienso en los artistas en general. Artistas en artistas general. Artistas en general. Ya muy sea eh, los que venden, <risa> los, que, <risa> y los que no venden mucho
1: Ok, muy bien. Yo
2: pensaría en el de Art Attack Claro, porque me, me por encanta. Supuesto. Ajá, toda la experimentación que genera al final es creatividad y es impresionante. Experimentación
1: ah. es otra palabra importante. Muy bien. Yo pienso en. No, es que no me acuerdo cómo se llama este escultor. Es de. Uno es la que paque. Que están sus estatuas muy bien en, en, en el andador. Sí. Sergio Bustamante. Sergio Bustamante. Uh
0: -huh. Ah, entonces, O sea, pienso como mucho en él, en todas las formas. Porque nada, no, se metía a su galería y eran
1: como... O sea, yo las veía y ¿no? O sea, mí, nunca se me hubiera ocurrido algo así. O sea, así, se me hace muy sorprendente, pues.
5: Pues este, yo en sí no, no, no conozco un personaje que lo considere totalmente creativo, pero para mí algo creativo que es, este, pues el mundo de los videojuegos. Sí. Siento que sin duda siento, siento que, que es algo muy creativo desde el, desde los creadores hasta la, lo, lo que nos dejan hacer a nosotros. Yo no yo no pienso en un personaje, sino pienso en ese mundo de los videojuegos.
4: Y claro. yo siento que estamos dejando fuera a todos los pues bueno yo siento que la ciencia es como
1: ¡Claro! Justamente para allá iba, justamente para sí, allá de iba. hecho,
3: cuando yo pienso en creatividad, pienso como en modelos de negocios, en, este, en personas que innovan y que crean cosas, así como tú dices, ¿cómo se te ocurrió eso, sabes? En proyectos o productos que benefician como a la sociedad. Eso es para mí creatividad. ¡Qué maravilloso que toques ese tema!
1: Pues miren, aquí hay como varios puntos que destacar, ¿no? El primero es que alguien por ahí que decía crear, eh, que no necesariamente es ser creativo, la RAE define la creatividad precisamente en este sentido de crear, pero la creación es hacer algo de la nada. Y nosotros como seres que existimos, pues no podemos crear nada de la nada, ¿no? Los que creemos en una fuente superior, un Dios, pues sabemos que quizá Él ¿no? es el que puede. Nosotros tenemos que usar los recursos, nuestra experiencia, para entonces transformar algo y hacer algo diferente. Cuando hablamos de creatividad, entonces se trata de encontrar soluciones de manera distintas. Las mismas problemáticas cotidianas o no cotidianas a las que nos enfrentamos es proponer una solución, una alternativa de manera distinta. Eso se refiere a la creatividad. La primera ronda, cuando ustedes respondieron un personaje creativo, todos se fueron por el lado de las artes, ¿se fijaron? También es muy común que asociemos el tema de creatividad con los procesos creativos artísticos. Directores de arte, eh, de películas, fotografía, pintura, escultura. Eh, y tenemos esta concepción de que el creativo es aquel que expresa sus emociones a través del arte, o que expresa determinado concepto a través del arte. Y no definitivamente que... Eh, cuando hablamos de solucionar una problemática de manera distinta, no existe ningún área del haber y del saber humano que no se beneficie de la creatividad. Desde una ama de casa que abre el refrigerador a ver qué ingredientes hay para darle comida a sus hijos, hasta el multimillonario que necesita generar nuevos sistemas eh, financieros para ser más productivo eh, pues el rendimiento económico, etc. No existe área de la humanidad que no se beneficie de del pensamiento creativo. O sea, imagínense que alguien pueda desarrollar eh, un invento que elimine la pobreza o que acabe con la hambruna o que eh, detenga el deterioro ecológico, etc. ¿no? Piensen en cualquier problemática de cualquier índole social, económica, política, eh, ambiental. En todas, absolutamente en todas, cabe la creatividad. Y eh, estos son como los, los puntos que quería comentar, ¿no? ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se diferencia de creación o de crear, de nada? Y, eh, y que la creatividad tiene que ver con cualquier ámbito del conocimiento y del saber humano. ¿Cómo inventar una vacuna? ¿Cómo inventar un medicamento? como eh, por ejemplo, ese tema tan controversial del aborto? ¿Cómo generar, a lo mejor, que las mujeres no se embaracen y que no se llegue al aborto, no? Por ejemplo, no estoy segura que la mayoría optaría por esa alternativa. Sin entrar en más polémicas, o sea, ¿cómo encontrar una solución a las diferentes problemáticas que nos atañen? Desde la relación de pareja, desde la relación familiar, desde el transporte público, desde cómo dar clases, ¿no? Desde, híjole, cómo alimentarse, desde cómo... Lo que quieran, lo que se les ocurra es tema de la creatividad. Yo, yo creo que la creatividad debería ser una materia que se imparta desde preescolar y que llegue a todas las áreas de licenciaturas y de ingenierías y de especialidad porque este esto nos permite, sí, claro.
2: Estaría interesante ver qué sucedería en una sociedad en la cual se les inculcara la creatividad desde que son niños, o sea, pero así como una materia como usted lo comenta, porque yo creo que entonces seríamos unos seres eh, totalmente creativos y en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, en vez de ver problemáticas, veríamos oportunidades para salir adelante, para cambiar la vida de nosotros. De nosotros Sería, de maravilloso. Sería maravilloso.
1: Resolución
0: de problemas, ¿no? Sí. Sería
2: más.
1: Sí, y aquí entramos como en una paradoja porque es justamente la misma educación la que nos corta las alas de la creatividad ¿no? entramos en una paradoja porque los niños nacen con una libertad eh, total ¿no? sin parámetros ni límites sin embargo para poder encajar en este entorno social y familiar necesitamos tener un marco de referencia que nos va cortando las posibilidades de expresión ¿no? el niño desde pequeñito sabe que sí y que no Conforme va entrando a la escuela y el sistema educativo lo va formando, va restringiendo sus posibilidades creativas. Entonces yo veo, uh, hoy en día soy mamá de dos pequeñas, como ya la nueva educación empieza de a poco a cambiar y eso me, me motiva mucho. ¿no? Ya no se deja la creatividad únicamente para el maestro de artísticas, sino que a través de la resolución de proyectos y, y este nuevo modelo donde los chavos y los niños piensan, ¿no? Hoy está esta problemática, ¿cómo lo puedes abordar? ¿Cómo lo puedes solucionar? Ya estás propiciando ¿no? el, el pensamiento creativo. Entonces, eh, eh, y se da en todos los niveles de la educación, ¿no? Los profesores también tenemos ahí un gran, una gran chamba de, de cómo hacer para que las materias... Y la manera en que partimos y cómo pedimos proyectos a los chicos, pues también tenga una posibilidad creativa.
3: Sí, de hecho esta pandemia dentro del ámbito uh, virtual, pues también los maestros tuvieron que desarrollar mucho su creatividad para que nosotros pudiéramos aprender. Y la verdad es algo que se admira, pues porque tuvieron que sumergir. ¿Cómo les enseño a mis alumnos, no? Desde lejos, a distancia. Y fue de sí o sí, no fue de si querías. Entonces, como una situación
1: de vida que, que puede ser limitante para algunos, para otros, como bien comentaban, puede ser una oportunidad de cambio y una oportunidad de una propuesta diferente. Yo en lo personal, eh, obviamente al principio fue difícil adaptarme a, a la nueva metodología, pero ahora ya tengo herramientas que no voy a soltar de ninguna manera porque me parecen maravillosas y que de no haber sido por la pandemia, pues no lo hubiese desarrollado, ¿no? no las hubiese resuelto de esta manera.
3: Sí, 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 yo, yo creo que todos también los profesores estuvieron así.
2: Bueno, maestra, y en ese caso, ¿qué nos pudiera comentar respecto
1: a la artesanía y a la creatividad? ¿Cómo, cómo lo percibe usted? Eh, yo quisiera, antes de, de llegar al tema de la artesanía, hablar de un tema que me parece muy importante, que tu, tu compañera me comentaba cómo trabajar la creatividad en el ámbito como profesional, ¿no? Uh -huh. eh, hay un tema que para poder desarrollar la creatividad hay que tenerlo claro y ser conscientes. Que son los bloqueos de la creatividad.
0: Ay, sí.
1: okay. Si los yo ustedes les preguntara, bloqueos. a ver jóvenes, ¿quiénes de ustedes se consideran creativos? ¿Quién levantaría la mano? ¿Quién me diría yo? Eso. Puros creativos de maravilla, maravilla, ok. Quiero decirles que todos, absolutamente todos, podemos ser creativos. Todos, si no nos consideramos que lo somos, eh, lo somos aunque sea un poquito, y podemos trabajar a través de ejercicios y técnicas de desarrollo de la creatividad, nuestro potencial creativo. Pero para eso, primero tenemos que entender qué son los bloqueos, ¿no? No existen personas no creativas, existen personas bloqueadas por diferentes situaciones, ¿no? Pueden ser bloqueos eh, sociales, Pueden ser bloqueos emocionales, pueden ser bloqueos en el ámbito de trabajo. O sea, hay muchos factores que nos piensa, que nos eh, bloquean, incluso pueden ser factores emocionales desde nuestra personalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser que el entorno en el que ustedes se desarrollan a lo mejor tienen compañeros bien carrillas, ¿no? Y entonces, ¿qué eh, se corta la creatividad? Cuando alguien tiene una idea que puede parecer descabellada o incluso estúpida, o sea, la estupidez, quiero decirles que es una herramienta de creatividad, a través de la estupidez y de las ideas descabelladas podemos encontrar soluciones maravillosas, ¿no? Eh, nos cortan la creatividad, ¿no? El típico que alguien empieza a decir y empieza, no, ay, eso no, es que es una tontería, es que cómo se te ocurre, no, pero no. Eh, puede ser que vengamos de un entorno familiar muy conservador, muy estructurado, que también eh, estemos condicionados a resolver una problemática primero el 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4 y si no lo hacemos así no se puede hacer. ¿No? Podemos eh, convivir en estos entornos donde existe solamente una manera aprobada de solucionar una problemática. Esto también es un problema. ¿no? Pueden ser personas que sean muy introvertidas o muy tímidas, que quizá tengan en su cabeza todo un universo de posibilidades, pero que en su entorno no lo puedan desarrollar. ¿no? Puede ser quizá incluso inseguridad. En fin, hay, muchas, hay muchos factores que pueden estar coartando nuestra... Nuestro proceso creativo.
3: ¿Y entonces cómo podemos quitar esos bloqueos? Bueno, lo primero
1: que hay que hacer es identificarlos. ¿Okay? Yo cuando trabajo en taller, este, nos vamos por tema, ¿no? Y una semana es identificar tus bloqueos. Y tu chamba es, estate atento a tus bloqueos primero, los que hay en ti. O sea, tú como persona identifica Ahí vemos una lista, ¿no? De cuáles son y pueden haber más, ¿no? Y revisa en ti cuáles son estos bloqueos que en automático se encienden cuando está la posibilidad creativa. Primero es como hacer el chess ¿no? Decir, híjole, no, la verdad tengo miedo al ridículo. Sabes que la verdad me importa demasiado mi imagen y no me permito salirme del guión porque la presión social es mucha. Sabes que yo soy abogada y pero por o sea, las cosas son ya tan determinadas que no se puede salir de este cajón, ¿no? O a lo mejor son factores externos. ¿Sabes qué? Es que no me escuchan. Es que el sistema laboral eh, tampoco facilita la creatividad. Es que quizá, eh, pues, mi entorno son súper carrillas, ¿no? O quizá la jerarquía está tan determinada en mi, en mi entorno que si no es lo que el jefe dice, entonces, ¿no? Entonces, el primer paso sería cómo identificar, ¿cuáles son mis bloqueos personales
3: y exteriores para yo poder trabajar en eso, no? Sí, por ejemplo, a mí me pasa que en mi trabajo me toca hacer diseños, diseños gráficos, que para un flyer, para algo, para redes sociales, una publicidad, y luego de repente como que ya lo voy a crear y hay como plantillas, ¿no? Pero de repente como que soy así de... Mm, como que no existe ese feeling. Y luego digo, creo que mejor lo hago al rato, ¿no? Y ya regreso y ya como que ya empiezo ¿eh? a poner los colorcitos a quitarle. Así. Y yo pienso que ahí pues ya se identifica, ¿no? O sea, ya identifiqué que no claro. me siento en el momento. Claro. Entonces mejor lo corto y regreso ya cuando ya me sienta preparada. Y ya estás tomando una herramienta
1: consciente de que necesitas un break para como recapitular y decir, ok, ahora sí va, va con todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, claro.
4: Yo tengo otra situación muy, muy curiosa, me pasa que pues yo soy eh, músico, soy compositor, entonces de repente es tener tantas tantas herramientas, si decir, Ay, tengo tal instrumento, tengo este otro, puedo tocar tal género, puedo tocar este otro, puedo tocar en estas, todas estas notas, que puedo combinar de todas estas maneras, entonces yo siento que ahí me pasa mucho esta cosa de tener tanta información que, te que satura? sí y no a veces no llego a nada a veces sí
1: okay.
4: y otra cosa que también siento que me pone un límite fuera de mí es que pensar en ah le va a gustar a la gente o la presión o me va a gustar a mí Ajá. o le va a gustar a la chica que me gusta o claro, <risa> no claro. sé a la musa de la a inspiración la musa. <risa>
1: Claro, todos esos son bloqueos, qué interesante que te los, los tengas en cuenta, ¿no? Porque no vamos a saber si te gusta o si le gusta a la gente hasta que no lo hagas. Y yo creo que es el, el principal obstáculo, ¿no? El no hacer por qué, quizá, y porque quizá, pues hay que hacerlo, ¿no? Y luego ya veremos qué, qué sucede. Bueno, a mí me pasa muy seguido en el ámbito laboral que nuestro jefe nos pide como soluciones y yo no me puedo imaginar, o sea... Llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo y de la misma manera que no me puedo imaginar otra forma diferente de
0: hacerlo. O sea, es como que, está bien, tenemos que solucionar esto, pero no me imagino otra forma de
1: hacerlo como ya lo hacemos. Para eso justamente son las técnicas creativas. Una vez que tenemos claro cuáles son nuestros bloqueos y sabemos, ok, a ver, si soy yo en esto y en esto y en esto, si es mi entorno aquí, 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 si quizá este, podemos generar, cuando trabajamos en equipo, eh, eh, si quieren, un poquito más adelante hacemos un, un ejercicio sencillo para ver cómo, cómo ponernos todos en tono, en sintonía creativa para poder trabajar. Ya tenemos nuestros bloqueos. El siguiente paso sería eh, meternos en el ADN los tres elementos básicos de la creatividad. Entenderlos. Se los voy a compartir. El primero se trata de la fluidez. La fluidez se refiere a esta habilidad o capacidad de generar una gran cantidad de soluciones de una problemática dada yo antes de meterme en estos temas que justamente empecé porque en una clase les dije a los chavos chicos que el tema les gustaría ¿no? que abordemos y alguien me dijo por ahí hace ya muchos años pues creatividad y yo de manera autodidacta me fui informando 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 y resultó que ha sido un aprendizaje de vida, porque les digo que la creatividad se traspola a la vida cotidiana, y me di cuenta que yo me consideraba sumamente creativa, y ¿qué creen? ¡Ándeles que nada que ver! <risa> no, no era tan creativa como yo creía, sí hacía soluciones diferentes, pero no incluía estos tres elementos que son de la creatividad, el primero es la fluidez, el segundo es la flexibilidad, y el tercero es la originalidad. Digamos que estos son los principales ingredientes y ponemos en un bowl que necesitamos para ser creativos. Primero es como el, el, el previo es revisar cuáles son los bloqueos existentes y luego, ok, nuestro bowl de creativo vamos a integrar estos tres elementos. La fluidez se refiere entonces a esta habilidad de proponer ideas distintas. Ok, si, ustedes, si yo les pregunto, a ver chicos, vamos a hablar sobre maneras de llegar al cut y pueden ser imposibles o fantásticas, ¿no? Si sí, yo les digo, chicos, un minuto, corre tiempo. Vamos a hablar de maneras de llegar al CUT. ¿Qué se les ocurre? En avión. En un canguro. En un caballo. En un paracaídas. Volando. En un túnel subterráneo. En tren. Me voy a teletransportar. Sí, sí. <risa> Brincando. Y me voy a convertir en viento y voy a llegar y me voy a materializar en el CUT.
3: Sería como una lluvia de ideas
1: un brainstorming, así es, es una lluvia de ideas.
4: Y iba a empezar a cantar, Cari, que chupas. <risa> <risa>
1: claro, claro. Entonces, cuando hablamos de fluidez, hablamos de esta habilidad, capacidad que se desarrolla con práctica y ejercicios para hacerlo, de poder proponer ideas distintas. En este nivel no importa si son fías, si son viables, si son lógicas, si son coherentes, este, en una segunda etapa se revisa. ¿no? Aquí lo importante es Darnos permiso de proponer y a ver qué sale. Incluso disfrutarlo y divertirnos, ¿no? Eh, y de pronto alguien puede tener una idea loca, pero si ustedes piensan, todos los inventos que existen en un principio fueron ideas imposibles. A alguien se le ocurrió inventar la luz que se replicaba a través del fuego y del sol, y entonces se desarrolló el foco después de muchísimas y muchísimas eh, intentos y pruebas, ¿no?
3: Sí, como por ejemplo, ¿quién se imaginaba que ahora puede existir una ciudad en Marte, no? Y que pueda
1: Claro, ¿no? Este, No sé si ubican esta caricatura de los supersónicos, sí. por ahí hay un playground que hace tiempo vi que decía cinco cosas de los supersónicos que hoy en día ya existen, ¿no? Ajá. ¿Lo recuerdan?
4: Sí, ¿y quién iba a decir que la persona que inventó básicamente todo eso es una sola, pues, Tesla, es, es eh, una sola persona hizo posible toda la, la revolución, básicamente la revolución tecnológica Por que Por supuesto.
3: Y ahora ya también el metaverso, ¿no? De Facebook, ¿eh? claro. o sea, ¿quién se imaginaría que vamos a vivir en un mundo totalmente digital? Yo, yo...
1: Anhelo que Dios me permita vivir para poder ver la teletransportación. Y puede sonar absurdo, pero a ver, todo el desarrollo tecnológico que existe hoy en día, a la primera persona que se le ocurrió fue algo absurdo, sin sentido, completamente fantasioso, quizá lo juzgaron de loco, pero la tecnología ha avanzado para lograr ese sueño.
3: O viajar en el tiempo. O
1: viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, con, esto, con esto en mente, o sea, hay muchas posibilidades.
4: Ahorita que habló sobre la locura me, Ahí me resonó un poco Que es esta como Bueno, también estaba Esta idea eh, prehistórica De que el, el evitar Cambios en, 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 las, en la vida de las personas Producía que pudiéramos Vivir como especie Por más tiempo, o sea Como, como que una, algo que nos sirvió, ayudó mucho como seres humanos fue el preservar, el no innovar Ajá. entonces eh, cuando las personas llegan e innovan, se les consideran muchas veces locos no entonces claro. hay toda está, toda una... en el contexto social en el que sí. se proponen
1: las nuevas ideas o sea, a ver, el sí. mundo se consideraba plano Ajá. y a quien no... y el que dijo que era redondo, ¿qué le pasó? ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas a través de la historia han propuesto algo completamente diferente? Que la sociedad no está lista para, para ¿no? procesar y hasta han muerto. Los han linchado, los han matado, los han segregado, los han expulsado, ¿no? La historia está plagada de este tipo de, de situaciones. Entonces, eh, suena loco, ¿no? Decir que yo quisiera vivir hasta ver la teletransportación. Sin duda, van a decir a esta maestra que qué le pasa, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿No? Ahí, en el, volviendo al ejemplo de los supersónicos, ¿no? decía, este ve, se veía el, el, el personaje pequeño en una banda ¿no? y se metía en un baño y salía cambiado. Se veía la videollamada por pantalla, se veía eh, la robotina que era la, la, la mucama que limpiaba todo. Esas cosas ya existen, quizá para ustedes que están mucho más jóvenes, pues les parezca algo cotidiano, pero hace 20, 30, 40, 50 años, era una locura, era decir, ¿es cómo? Yo recuerdo mucho, este claro yo tenía
3: como 7 años, cuando no
0: era de uh -huh. este, que yo mucho que mi abuelo, me, ¿no? no, es que mi abuelo me estaba contando estaba, 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 con emoción como pudo hacer de este, en este, este, la, la televisión ¿no? ahora las películas. Claro. Porque yo también me tocó ver el HS que
1: tenía que Sí, por supuesto.
0: Entonces, no me acuerdo que él me contaba con emoción, no, y ahora no, no, no vas a hacer como con mi como con uno de circulitos lo vas a meter y vas a ir y no a tener que regresar. No me acuerdo mucho de ese
1: cambio. Claro, por supuesto. Muy bien, pues el segundo punto, ya hablamos de la fluidez, que se refiere a esta capacidad, habilidad de generar una cantidad de ideas, ¿no? De permitirnos soltarnos. La segunda es la flexibilidad. La flexibilidad se entiende como esta capacidad o habilidad de adaptarse al cambio. De poder ir de un universo a otro.
3: Que es lo más difícil para las personas. Sí sobre todo para las
1: ay, es lo más difícil para
3: las personas
0: mayores muchas veces se sorprenden con los robots no cuando ya sí. les mienten como pensamientos ya no, no vamos a ir a parar o, sí, sino sí. que hay mucho miedo a ese cambio tecnológico
1: justamente se trata de hablar de cosas diferentes y de permitirse cosas diferentes y de per permitirse soluciones diferentes no la flexibilidad tiene que ver con con esta capacidad por ejemplo si yo eh, revisara en las propuestas que hablamos sobre cómo llegar al cut Podría revisar cuántas de esas respuestas corresponden a un mismo tema. ¿Cuántos fueron transportes conocidos? ¿Cuántos fueron fantasías? ¿Cuántas fueron no? Y podríamos revisar que a lo mejor hablamos solamente de tres temas. Entonces nos faltó flexibilidad. ¿Ok? Bueno, yo por ahí hablé de un canguro y esa es una alternativa este, ecológica, no sé, orgánica, <risa> qué sé yo, ¿no? Le pondríamos un nombre. Entonces, ¿cómo...? al generar ideas, podemos generar ideas que no se asocien, que sean realmente diferentes y entonces estamos siendo flexibles, ¿ok? Si yo voy a preparar una ensalada, ¿cuántas maneras diferentes de hacer la ensalada hay?
2: Muchísimas,
1: si hablamos solo de la presentación, ¿no? Sí, con los mismos ingredientes. O sea, tenemos la lechuga, el jitomate, la zanahoria, este, ¿qué sé yo, no? El aderezo. el aderezo. ¿Cuántas maneras de presentar la ensalada hay? N, ¿no? Pero quizá para una ama de casa conservadora exista una. Sí. Nada más. Quizá para mi jefe exista solo una manera de solucionar determinado proyecto. Quizá para mi profesor existe solo una manera específica de entregar un proyecto.
4: O para la humanidad, que existe solo una manera de, de vivir. O bueno, con el dinero, pues, me refiero. Claro. Así como si no, no, pudimos, no, no pudimos concebir en la mente así. Oh, no, sí, todos somos iguales. Claro que no. Claro. Pues es como de,
1: ¿Se no? Imagínate sí. que alguien proponga un sistema económico diferente que nos saque del capitalismo y que podamos frenar todo este, esta, ¿cómo decirlo? Todas las consecuencias que ha generado históricamente, ¿no? Que volviéramos quizá a los principios, o sea, sería maravilloso. Claro, es algo debatible. Estoy solamente generalizando, ¿no? Eso sería la flexibilidad. ¿Cómo permitirnos ir de un universo a otro? ¿Cómo podernos adaptar a lo diferente? Y el último punto, que es en el que yo sí era muy buena y que por eso yo me consideraba muy creativa, es la originalidad. Okay, yo siempre fui muy original y pensaba que como era, creati como era original era una persona creativa. La originalidad se refiere a esta capacidad de generar cosas muy distintas de todo lo que generamos. Por ejemplo, las respuestas que dimos, quizá la de venir en canguro, podría ser la más original. Okay, porque a nadie se le ocurrió. O
3: teletransportarse. O
1: teletransportarse también podría ser original. Entonces, si hiciéramos un brainstorming o un ejercicio de lluvia de ideas, tendríamos que revisar, por ejemplo, de una muestra dada, cuáles son las muestras que no coinciden con ninguna otra. Esas muestras que no coinciden con ninguna otra son las más originales. Y esto se aplica también en modelos de negocios, ¿no? O sea, yo puedo ser muy flexible y dar, 20, no sé, 20 ideas. Pero quizá de esas 20 ideas... A lo mejor hay cuatro temas, o sea, de flexibilidad, ¿no? A lo mejor son cuatro temas más o menos que, pero quizá hay una que jamás se ha visto, que nadie ha intentado. Esa es la originalidad. Esa es mi propuesta original. Entonces, a ver, ya revisamos cuáles fueron mis bloqueos. Ya tengo en mi bowl eh, que tengo que ser, que tiene fluidez, que tengo que tener flexibilidad, que tengo que tener originalidad. Y ahora sí, vamos a trabajar en nuestro proyecto. ¿Okay? ¿Qué otro ingrediente se necesita? Como en el perfil de la persona creativa. También es una lista grande, pero la principal es la persona que es capaz y tiene sensibilidad de identificar problemas.
3: Y convertirlos en una oportunidad. Así para... es.
1: Y convertir... Si tú no detectas una problemática y para ti te da lo mismo todo y no ves nada que se pueda mejorar en cualquier área, ¿eh? yo que soy diseñadora gráfica y que trabajo en artesanías y que mi vida es el diseño, yo entro a un espacio inmediatamente mi cabeza empieza a acomodar, a reticular, a poner colores, a cambiar objetos, pero alguien que trabaja desde los negocios conoce un modelo de negocios y empieza no no es que si le quitas, y si le aumentas si, si quizá diversificas, si la línea de producción es, cada quien en su área tiene que tener esta sensibilidad de detectar problemas y de evidentemente luego poderlo eh, solucionar. Incluso en la no ayudaría mucho en problemas personales identificarlos. Y... Para mí eso es una herramienta de vida, no es una herramienta que se queda en clases, es una herramienta de vida porque yo me di cuenta lo poco flexible que era. Cuando tú eres flexible, te, te permites a ti ser y permites al otro ser. Cuando no eres flexible, te la pasas juzgándote y juzgando al otro. Entonces se vuelve definitivamente una herramienta de vida. Y yo creo que esa es mi chamba de manera espiritual. A lo que yo vine a trabajar en esta, en, esta, en esta vida es mi flexibilidad. ¡Ahí la llevo! Pero es un trabajo constante. No se termina en una clase, ¿no? Yo, yo sigo, si quieren.
4: A ver, a ver. Eh, le iba a preguntar algo ahorita, pero se me fue por completo. Sí, te vi. Te sí, vi sí, con la sí. cara. Sí, sí, perdón.
1: Estábamos hablando de la originalidad,
4: me parece. Sí. Eh, ah, sí, sí. ¿Hasta, ¿Hasta dónde? Nosotros podemos, ahora sí que ser originales, porque pues no podemos inventar un color nuevo. Aunque, aunque lo intentemos, es como... No, no podemos inventar algo desde algo de cero, entonces... No podemos inventar es, un es color
1: nuevo, ¿sabes por qué no podemos inventar un color nuevo? No, no, sé. Fíjense, esta es una pregunta que yo me hice cuando yo era niña. Y que mis dos hijas se, lo, se la plantearon también cuando eran niñas. Que me parece a mí algo maravilloso. Nuestros ojos tienen tres células fotosensibles que nos permiten percibir el color. El espectro electromagnético, el color es energía, el color es un pedacito de todo el espectro electromagnético que existe. Imagínense que tenemos un metro, ¿no? Visualicen todos, yo sé que no me ven, pero visualicen que tenemos un metro y que en ese metro se manifiestan todas las ondas que representan el espectro electromagnético. Tenemos los rayos X, tenemos en microondas, tenemos las ondas de radio AMFM, tenemos este, la energía atómica, ¿ok? El medio, como en 7 milímetros... De todo ese metro, 7 milímetros, está la energía electromagnética del color. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? No significa que es lo que existe. Significa que es lo que podemos ver. Eso, mis chavos dicen, mis alumnos dicen, me explota la cabeza maestra. Sí, o sea, imagínate todo lo que existe aquí y ahora que no podemos percibir. La creatividad tiene el límite de nuestros receptores en este sentido, ¿no? No podemos inventar un color porque no podemos eh, pensar en algo que no podemos percibir.
4: Entonces, ¿qué es la realidad? Ah,
1: ese es un tema para otro podcast, chicos. Pero es súper interesante.
2: Todos empezando con nuestras crisis existenciales. Sí, sí,
1: ese es un tema muy interesante porque claro que la realidad... En realidad se determina en función de nuestra capacidad de percibir nuestro entorno.
4: Entonces nuestro cuerpo sería tal cual es el límite de decir, ah no podemos... Nuestro
1: cuerpo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de percibir y de reflexionar es el límite de la creatividad. Quiere decir que va a depender completamente de tu proceso cerebral y de tu cognición. De hecho existen personas que tienen eh, una... ¿Cuál es la palabra correcta? Este, una transformación y que tienen cuatro células fotosensibles que se llaman cuatro, cuatro no recuerdo ahorita la palabra a ver si me acuerdo, que perciben más colores que el resto de la población pero no lo saben y cuál sería el parámetro, ¿no? ellos podrían ver colores que nosotros no vemos, imagínense qué maravilla poder ver mil colores más de los que vemos este pero no podemos porque nuestros ojos hasta ahí llegan
4: Ahorita que me estaba acordando Hay, hay un Cyborg ¿eh? un, un tipo en, No me acuerdo en qué parte de Europa Que se implantó una antenita En, en, la, en la base del, del cráneo Entonces es, es un sensor Que tal cual eh, vibra y esas vibraciones, él aprendió a, a codificarlas para ver otros colores. ¡Qué maravilla! Entonces, se llama tetracromatismo.
1: Tetracromatismo. tetracromatismo. Ya me acordé. Es el tetracromatismo. Y es una... ¿Cuál es la palabra, Astrid? ¿Te acuerdas? Mutación genética de las eh, células que, que tenemos en los ojos y que detectan el color. Entonces, el límite es ese. ¿Y se puede como saber? Este, ¿Se puede saber si tú tienes...? eso. Yo creo que sí, No, yo desconozco cuál es el estudio que existe, lo que sí sé que mayormente son mujeres las que han desarrollado esta mutación. Y de pero, hecho, como
2: nos comentaba en clase, era en Europa, ¿no? Principalmente ajá, exactamente, en donde esa, esa
1: Exactamente. Cuestión. Entonces, el límite dependerá de nosotros, definitivamente, siempre considerando los factores del entorno, este, pero sobre todo nosotros. Tú decías a Tesla, ¿no? ¿Cómo fue que Tesla tuvo el valor? Se necesita valentía. Eh, la habilidad... El conocimiento, la conexión, yo no sé con qué, imagínate, para poder desarrollar todo eso, como si ella supiera que existiera.
4: Es otra cosa muy interesante. Ese es, es otro <risa> tema de <risa>
1: otro podcast, chicos. La
3: sí, vamos a traer porque, seguido. Sí, yo encantada
1: de la vida. <risa>
4: sí, porque aquí también se habla, bueno, hablaban antes los filósofos un poco más antiguos de, de esta idea, valga la relevancia, la de idea de que las ideas no están en nosotros mismos sino que de alguna manera nosotros accedemos a ellas por medio de todo esto
1: Sí, la conciencia colectiva la es una teoría colectiva. muy interesante en donde el, el bagaje que tenemos como humanidad y como especie está ahí y nosotros con nuestros receptores quizá no físicos sino un
3: poquito más allá tenemos acceso a eso. Yo sí creo mucho en la conciencia colectiva. y Es maravillosa. Y, sí, y pienso que se puede usar tanto en lo positivo como en lo negativo. Definitivamente.
1: Hay, hay evidencias históricas donde suceden los mismos fenómenos en diferentes puntos del planeta Tierra sin que haya una conexión o comunicación directa. ¿Cómo explicas eso? No? Y eso es ciencia,
2: Incluso ahí lo podemos ver por ejemplo en las culturas eh, de Mesopotamia, Aztecas y las Egipcias que se ha estudiado que tienen diferentes eh, símbolos eh, muy parecidos pero que nunca tuvieron conexión entre ellas por claro. muchísimos años e incluso el hecho de que la, la pirámide Azteca, si no me equivoco es la de Chichen Itza la las pirámides egipcias y otra pirámide más están Alineadas. En una línea, exacto. Y es como de cómo es que eso sucede si ellos nunca. Ya, eso nunca... sería como el cuarto
3: post que haríamos. Sí, sí. <risa> Armando los temas desde ahorita. Sí. Bueno, adelante.
1: Y otra
4: cosa que me gustaría como preguntar sería como la ¿qué, qué papel tiene aquí todo el, el trabajo de uno. Porque, o sea, podemos tener todas estas características, pero si no nos ponemos a hacer las cosas, no van a suceder.
1: Claro, hacerlo. Eh, hacer las cosas creativas tendrían que eh, materializarse para poderlas nombrar así, ¿no? Porque tú puedes tener una mente creativa, pero si no se materializan en nada, pues... Y eso me lleva al siguiente tema, como para ir cerrando, ¿no? Eh, ya que tenemos un tema, por ejemplo, tú me decías, ¿cómo hacer una canción, ¿no? O tú me decías, ¿cómo hacer una propuesta de negocio? O tú me decías, ok. Se creía antiguamente, este, se tenía esta tradición de que llega la musa y me inspira, ¿no? Y de que entonces esperamos a que la musa, como si fuese un privilegio de pocos, el que la musa te tocara para que entonces se despertara la creatividad y pudieras tener una propuesta. Eh, fíjense que sí sucede, pero las ideas tenemos que ir a cazarlas, tenemos que ir tras las ideas. No esperarnos, asentarnos, a lo mejor alguien le llega bañándose, a lo mejor alguien, ¿no? Y es que la musa, maestra, ¿cuándo la entrega? Pues ya fue el viernes. Es que la musa no me tocó, ¿no, no mi rey? Pues no. es que, ¿cómo te explico? A ver, las ideas se casan, así como si fuéramos unos cazadores, cuando tenemos un proyecto en puerta, tenemos que preparar todo nuestro entorno para desarrollar la idea. Entonces, fíjense bien, si yo tengo un espacio que favorece la creatividad, punto número uno. Si yo desarrollo un proceso que es creativo, si yo planteo un pensamiento creativo, ¿el producto cómo va a ser? Si yo vivo en un entorno que no es creativo, hago el mismo proceso de siempre, pienso igual ¿Cómo va a ser mi producto?
3: Pues, a ser bien de aquí?
1: Exactamente, ¿ok? Entonces, voy a crear. ¿Qué tengo que hacer? Voy a buscar el entorno adecuado para yo estar en sintonía. Si no sé, ahora en pandemia, por ejemplo, pues estamos conviviendo todos, pues me voy a la azotea, me cierro en el baño, me voy a la cochera, me salgo a la esquina de la casa, me voy al parque. Tengo que generar, ¿no? Este entorno donde yo me sienta cómodo para... Trabajar. Si voy a trabajar en equipo, es importante dialogar y decir, a ver, vamos a aplicar la técnica del brainstorming, que tiene unas reglas y vamos a seguirlas y vamos a trabajar todos en esta sintonía. Es muy difícil, yo lo he vivido, que he trabajado como diseñadora, mi maestría es en urbanismo, he trabajado con arquitectos, con diseñadores industriales, con gráficos. Eh, llegar a proponer algo creativo cuando no eh, digamos se socializa que se va a trabajar así porque lo que vas a escuchar es un no no se puede, nunca se ha hecho, eso está muy raro, vamos a esperar que las condiciones mejoren etcétera, 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 van a encontrarse un muro lleno de la lista de los no y hay personas que desde su personalidad son así la lista de los no. Entonces, cuando trabajamos en equipo, es muy importante socializar que vamos a trabajar para estar en esa sintonía, ¿okay? Ya buscamos el espacio, ya tenemos el tema, ya trabajamos conscientemente para saber que tenemos que tener fluidez, flexibilidad y originalidad. Ahora sí, vamos a trabajar, vamos a buscar las ideas. ¿Cómo se buscan las ideas? Puede ser que si sí lleguen, como la musa, ¿no? A lo mejor estoy en el autobús, a lo mejor estoy observando... A lo mejor estoy escuchando la plática de alguien, a lo mejor estoy leyendo un libro, o quizá veo una película y digo, híjole, ya me llegó la idea. Eso es maravilloso, o sea, eso es maravilloso, pero si eso no sucede, ¿qué pasa? Vivimos en estrés. Vivimos en estrés, okay. Nos frustramos, o okay. en depresión. O en depresión, claro, ansiedad. O en la fiesta. O en la fiesta, ¿no? Me vale okay. Yay! No me digo la musa, no importa.
3: Aunque yo creo que también la fiesta puede ser como eh, depresión o precisamente... Es una locura. evasión, Ajá. es una
1: evasión. Finalmente te vas, ¿no? Dependiendo. Bueno, entonces, Ken Kato es un diseñador con el que yo tuve un taller cuando estaba así jovencita como ustedes, de, de design thinking. Eh, estuvimos trabajando con él toda una semana y lo que a mí más me marcó fue esta frase... Dice él: mientras más información tengas, más creativo puedes ser. Si yo necesito trabajar, no sé, una marca de. ¿Qué les gusta? De ropa. De ropa para. Para um, perros. Maravilloso. Marca de ropa para perros. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar información sobre el tema. ¿Cuánta? La investigación previa las referencias sobre el tema es sustancial ahora yo puedo ir a buscar la información son diferentes búsquedas ok la información que ya existe qué se ha hecho de marcas voy a bajarme toda la información que encuentre y cuando digo información no es texto eh. puede ser películas fotografías videos, sí, textos libros etcétera eh, de lo que ya se ha hecho pero también si yo no tengo perro, me voy con mi amiga que tiene un perro y voy a convivir con el perro. La experiencia es súper importante en el proceso creativo, porque cuando tú estás observando al perro conviviendo con el perro y demás, te vas a dar cuenta de sus necesidades y puedes entonces vincularlo, ¿no? La experiencia sensible, cuando podemos percibir la problemática desde ojos, oídos, nariz, boca, tacto. Yo como diseñadora gráfica estamos condicionados a lo visual. Quizá tú que eres músico, a lo auditivo. Pero, ¡hey! ¿Qué pasa con todo, con todo el proceso sensible que tenemos, no? Incluso la, las personas que son extrasensoriales, que perciben un poquito más allá. Todo eso es materia prima para el proceso creativo. ¡Uy! <risa> ok, entonces, mientras más información tenga, más creativo puedo ser. Me voy a hacer mi búsqueda de información. Y ya que tengo toda mi búsqueda de información, entonces vamos a incubar la idea. Ya tengo mis requerimientos, ya chequé mis bloqueos, estoy en un entorno creativo y ahora sí hago mi ejercicio de fluidez. ¡Va! ¿Qué se me ocurre? Y empiezo a hacer, ¿no? Pues puedo grabar en audio, puede haber un secretario que esté, que esté eh, anotando y empiezo a anotar todas las ideas que empiezo a generar de manera fluida, a través de la fluidez. Luego, reviso cuáles de estas son factibles digo porque decir locuras pues quizá cualquiera no pero luego viene otra etapa en donde yo voy a verificar ya como con conciencia cuáles de estas etapas son eh, no, cuáles de estas propuestas son viables y se pueden llevar a cabo o las puedo adaptar de manera que pueda tener como concreción una propuesta creativa
3: wow, la maestra aquí nos tiene a todos con los ojos súper abiertos <risa> Esto, muy interesante sí, y
1: justo este que les comento se aplica al diseño de artesanías se aplica a ingeniería, se aplica a medicina, se aplica a cualquier área ¿no? o sea, no hay área donde no podamos aplicar como este esquema de, eh, de trabajar con estos eh, tres elementos de la creatividad, de revisar cuáles son mis bloqueos, de dialogar para todos estar en la sintonía y de hacer esta búsqueda de información de pensar así, ¿no? visualizarnos que somos cazadores, o sea, piensen en su outfit ¿Cómo serían como cazadores? Si o se sus ojos, visualícenlo. Y vamos a cazar las ideas. Vamos a, a meternos en este mundo de este tema. En este caso propusieron la ropa de perros, que está maravilloso, para sacar una colección. ¿Okay? Y a lo mejor a través de la experiencia con los animales yo puedo tener un tema para empezar a desarrollar. Ahora admiro más a los
0: innovadores, porque la verdad, o sea, es un ejercicio, no es un ejercicio fácil, pues como comentaba, a veces hay que tener como que las condiciones, la información y, y pues ciertas bases, ¿no? Entonces sí, yo también tenía la idea como que creación estaba como, eh, creatividad perdón estaba como muy enfocado a lo artístico, y pues sí, no, nunca había visto ese punto de vista, ¿no? Desde la ciencia, desde las plataformas como Uber... O ahora en la pandemia todos, este, el ocio creo que ayudó mucho, el ocio para poder crear eh, soluciones de, bueno, no puede salir la gente a su casa, cómo le hacemos, ¿no? De repente salieron unas maquinitas en otros, me parece que en, en Europa, en alguna parte de Europa que te llevaba tu comida a domicilio. Sin duda. O las alexas, ¿no? Y ya no estés solo, habla con la maquinita, <ríe> ponte música o algo, entonces. Sin duda que
1: la pandemia pues, sí. abrió un montón de posibilidades creativas en todos los ámbitos en el que quieran, relaciones de pareja, de ya cómo no llevar comida. Ya excusa
2: para no ser creativos, ya estamos encerrados todo. y ya teníamos sí, que ser creativos como
1: el conflicto no? Sí, el conflicto nos obliga a salir de la zona de confort y a tener una propuesta, ¿no? Diferente.
3: Gracias por todas las herramientas que nos brindó, son muy
1: buenas y las voy a aplicar. Sí, tenganlas en cuenta chicos. liberales sí. Por ejemplo, para historia del arte, ¿no? Se supone que ya todo está determinado, delimitado. ¿Cómo, sí. ¿cómo se propondría un, una aproximación distinta al análisis de la historia del arte? Sería súper interesante, ¿no? Sí, y
0: que hace falta, que hace falta también. Muchas veces ya duramos muchos años en lo mismo, ¿no? Y también las mentalidades cambian. Por ejemplo, en mi lista de las mentalidades me gusta mucho. Entonces, como que es como que ya, ya, ya vámole cambiando el chip. Ya <ríe> están saliendo otras generaciones. Y es, es un, un cambio muy rápido realmente. Como que a veces apenas vas entrando, acostumbrándote uno y de repente
1: ya hay un cambio. Y también, bueno, está muy interesante.
0: <ríe> ya hasta me hice bolas.
1: <ríe> Pero bueno. Y bueno, pues ya podemos luego hablar de técnicas particulares podemos hablar, por ejemplo, de gimnasia cerebral para fortalecer oh, okay. nuestros hemisferios uh -huh. y tips no como de la cotidianidad de, de cómo hacer el día a día para fortalecer el hemisferio derecho que corresponde a nuestra lateral izquierda y que tiene que ver con la creatividad. En fin, es un tema... Súper rico, súper extenso, este, que tiene muchos recovecos y que se va autogestando porque la creatividad se gesta a sí misma y de repente podemos hasta diseñar técnicas, ¿no? No nada más aplicarlas, sino vamos a generar una nueva técnica creativa, órale, ¿no? Y, y vamos.
2: Wow. Nos llevamos mucha tarea para casa. Dejar sí. de
1: procrastinar. A comenzar con a trabajar la creatividad. Ya no tenemos excusa, ya nos dieron todas las También pautas. hay técnicas para dejar de procrastinar y unas muy creativas. Eso, Eso sería el sexto post. Lo vamos a tener aquí en toda la temporada. Sí, que como sermona
0: en temporada. Y sí, claro, este nos encantaría volverle a invitar, la verdad. Porque a no, veces encantada. son temas que no se tocan precisamente pues no sobre creatividad okay, de la carrera ¿no? como
2: muy eh, normales oh, y que no nos damos no cuenta que tiene mucho uh -huh. trasfondo y mucha de donde nosotros podemos tomar para crecer
0: y que se puede aplicar incluso claro. en el ámbito de la vida no tengo un en problema cómo lo resuelvo exacto en lugar de poner qué he hecho,
1: qué han hecho los demás y cómo podría resolverlo, ¿no? Un conflicto sí. de cualquier índole. Exactamente,
0: muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que en este espacio siempre aprendemos un montón, a mí, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta Radio Cut por eso, porque siempre tenemos invitados muy interesantes con temas bien interesantes que... Quieren o no, sí aportan y sí sales pensando así como de ah caray, <risa> como nunca había pensado en esto, <risa> o como nunca había investigado, ¿no? <risa>
1: Me da mucho gusto, ojalá que estos, este brevario pues, les, les ayude a su cotidianidad y a su proyecto profesional y académico también.
0: En, en las tesis, sobre todo en las, a tesis, las tesis. A las tesis. Y a mí se me viene a la cabeza mi tesis, ¿cómo la voy a resolver creativamente? También ¿Qué podemos hablar de tesis? ¿Cómo no? <risa> Así como no, con mucho gusto. Soy <risa> sí. asesora
1: de tesis y también ahí hay mucho que hacer. Chicos, pues les agradezco mucho. Mi correo de la universidad es ana.igareda.academicos.org UDG.mx, y estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias, muchas gracias, maestra, a mis compañeros y también a los, radios, a los radioescuchas. Perdón. Y los invitamos a que eh, pues nos escuchen el siguiente episodio, escuchen el de Día de Muertos también, que ya es, mero se estrena, o quizás se va a estrenar antes de que escuchen este, de hecho. Y bueno, nos pueden escuchar por Anchor y por Spotify y nos pueden seguir por Facebook y por Instagram. También nos pueden sugerir temas o invitados que quieran que, que tengamos. Recuerden que este espacio es totalmente de acceso a la comunidad de estud estudiantil universitaria. Si ustedes quieren proponer un tema y venir a grabárnoslo, pueden mandarnos un mensaje y pues ya nos organizamos. Y muchas gracias, nos escuchamos después. Chao.